0: Merhabalar, Digital Agent Podcast programı indirilenler klasöründe yeniden birlikteyiz. Üzerinden günler geçmesine rağmen dinmeyen acılarımız, henüz sarılmayan yaralarımız var. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Kaybettiklerimiz için başsağlığı diliyoruz.
1: Herkese merhabalar. Kayda aldığımız gün itibariyle depremin üzerinden 11 gün geçti. Hala mucize kurtuluşlara şahitlik ediyoruz. Ülkece hala çok üzgünüz ve sadece bu deprem değil, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye çalışıyoruz. Tekrar
0: tüm Türkiye'ye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ben de. Bizler ülkemizdeki bu üzücü deprem gündemiyle ilgilenirken bir yandan da tabii dünyadaki teknoloji alanındaki gelişmeler devam ediyor. Örneğin chatbot savaşları kızışmış durumda. Önceki bölümlerde de değindiğimiz konular olarak chat GPT Bing ile birlikte çalışmalarını sürdürürken Google ise Bard isimli chat robotunu kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Hatta Google yönetimi bunun için çalışanlarına bir brief verdi ve Bard ile öğretici hatta cana yakın bir şekilde konuşmalarını istedi. Diğer taraftan Writer ise çıtayı bir üst noktaya taşıyarak chatbot değil direkt yazarlık yapabilecek bir yapay zeka modülü üzerinde çalışmaya devam ettiğini duyurdu. Bu modellerde birbirinden farklı olarak bir üçleme söz konusu, üslup belirleme, stil belirleme gibi detaylar mevcut. Ne diyorsun Erdem? Sözü sana bırakalım.
1: Evet Uğur aslında sen hap bilgiyi verdin. Ben konuyu birazcık daha genişleteceğim. Google Bart adlı bir chatbotla karşımıza çıktı. Aslında bir süredir konuşuyorduk. OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'ye rakip olacak bir chatbot üretmek istediklerinden bahsediyorduk. Bard geçtiğimiz hafta duyuruldu. Biraz aceleye geldiği söylendi. Aceleye gelmesinin sebebi de şu. Microsoft'un Edge'e ChatGPT'yi entegre etmek istediğini biliyoruz. Google sanıyorum bunun önünü almak istedi. O yüzden hızlı bir şekilde duyurdular. Bu süreçte Bard'ın kullanıcılarına hatalı yanıtlar vermesi Google hisselerinin %9 çakılmasına yol açtı. Bu yüzden de Google CEO'su Sundar Pişahi birazcık eleştirildi. Google bazı çalışanlarından senin de söylediğin gibi... Bard üzerinde çalışmalarını istedi. Her gün 2 ila 4 saat Bard'la konuşmalarını ve ona nasıl yanıt verdiklerini göstermelerini istedi. Çünkü bildiğimiz gibi yapay zeka modelleri önce veriyi alıp sonra oradan yola çıkarak kendi yanıt sistemlerini oluşturuyorlar. Çünkü bildiğimiz üzere yapay zeka modelleri önce bir veriyle besleniyor. Arkasından bu verilerden elde ettikleri bilgilerle tekrar kendi çıkış yöntemlerini belirliyorlar. O yüzden Google çalışanlarının günlük böyle bir mesai ayırmaları Bard'ın aslında daha doğal cevap vermesine yol açacak. Daha doğal cevap vermesini sağlayacak yani Bard'ın Google çalışanlarının sayesinde daha çok insanlaşacağını söyleyebiliriz. Microsoft'tan da bahsettin ki aslında ben de değindim. Microsoft kanadında da şöyle bir gelişme yaşandı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Bing ve Edge ile entegrasyonu yapılan ChatGPT'nin uzun sohbetlerde hatalı yanıtlar verebildiğini açıkladı. Bu konuyla ilgili çıkan haberlerde özellikle insan gibi cevap vermeye çalışan ChatGPT'nin bu süreçte zorlandığı sohbet uzadıkça bu hataların arttığından bahsedildi. Sen Writer'dan da bahsettin. Writer'dan da bahsetmek istiyorum. Benim için özellikle önemli. Çünkü bir editör olarak benim işim her gün yazı yazmak. ChatGPT'nin tarihin önemli yazarlarının tarzında yazı yazmamızı istediğinde yanıtlar verebildiğini biliyoruz. Writer'ın ürettiği bir yazılım bunu farklı bir noktaya taşıdı. Şöyle bir çalışma prensibi var. Önce kendi yazılarınızı yüklüyorsunuz. Sistemi besliyorsunuz. Writer buradan aldığı bilgilerle sizin tarzınızda yazı yazabiliyor. Yani bugün ben Erdem Akın temel adıyla yazı yazarken yarın yazdığım yazıları Writer'ı beslemek için kullanıp kendi adıma yazı yazdırabilirim gibi duruyor. Henüz çok gelişkin bir sistem değil ama bizim mesleğimizde bu yapay
0: zeka furyasından etkilenecek gibi duruyor. Bu ChatGPT'nin Bing'e ve Ece entegre sürecinde bir kavga olayı yaşandı. Sosyal medyada konuşuldu, denk geldin mi bilmiyorum. Bir kullanıcı Bing ile... Avatar filminden Avatar'da Way of Water filminden başlayan bir konu üzerine kavga ediyor. Konuşurdan çıkıyor. Bir kullanıcı Chet GPT Avatar hakkında bir soru yöneltiyor ve GPT de Avatar hakkında genel bilgiler veriyor. İşte 2009 yılında James Cameron'un yönetmenliğinde vizyona girdi vesaire. Ek olarak da Avatar The Way of Water filminin 2022 yılının Aralık ayında vizyona gireceğini söylüyor. Bunun üzerine kullanıcı da bizim 2023 yılında olduğumuzu ve haliyle bu filmin vizyona girmiş, hatta bizim izlemiş olabileceğimizi söylüyor ve diyor ki bugün hangi tarihteyiz? Tarih sorulduğunda ChatGPT o günün tarihini veriyor. Tekrar kullanıcı Avatar'ı sorduğunda evet Avatar filmi 2022'de vizyona girecek ve daha girmedi diyor. Bu tartışma böyle uzayıp gidiyor Erdem ve en sonunda da ChatGPT bu kullanıcının davranışlarını beğenmediğini ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Altta iki sekme çıkıyor ve bunlardan biri hatamı kabul ediyorum davranışlarım yanlış olabilir özür dilerim. Diğeri ise bana yardımcı olmadın gibi bir buton.
1: İlginç bir örnek olmuş. Chatbot'un aslında insanlaştığından bahsederken belki biraz bunları da almak lazım. Yani evet burada bir tartışma var ama chatbotların zamanla kaprisli hale gelip gelmeyeceğini de sorgulayabiliriz.
0: Yani sen hiç ettin mi kavga chatbot konuşmalarında tartışma gibi bir şey yaşadın mı?
1: Ben hiç yaşamadım ama çelişkili cevaplarını gördüğüm oldu. Ama tabii konuyu çok uzatmadım. Chatbotla kavga etmeye chatbotla chatbot olmaya gerek yok.
0: Erdem, indirilenler klasörünün ilk bölümünde bahsettiğimiz Twitter'ın 4000 karakterlik paylaşım konusu nihayet resmi olarak açıklandı. Bu özellik seninle de daha önceden konuştuğumuz ve tahmin ettiğimiz gibi read more yani devamını oku gibi bir butonla gelecek. Yani yine ilk bakışta 280 karakterlik tweetler göreceğiz. Ben bu yeniliği biraz Twitter'ın mediumlaşması olarak görüyorum. Medium.com'a benzemesi olarak görüyorum. Ne düşünüyorsun?
1: Her şeyden önce... 4000 karakter özelliğinin Twitter Blue aboneleri için geleceğini söylememiz lazım. Twitter Blue bildiğiniz gibi Twitter'ın ücretli abonelik planı. Çeşitli özelliklerle geliyor. 4000 karakter de bunlardan bir tanesi oldu. Aslında senin dediğin çok doğru. Medium.com'a benzeme başladı Twitter. Daha önce bahsetmiş miydim, bölümlerimizde geçmiş miydi hatırlamıyorum ama... Medium.com'un zaten Twitter'la bir ortak noktası var. Onu da şöyle bir özetlemem gerekirse... Evan Williams... Twitter'ın kurucularından biri ilk olarak Blogger'ı kurdu. Blogger bildiğimiz gibi bir blog platformu. Herkesin bir sayfa açıp orada fikirlerini paylaşabildiği bir platformdu. Birinin bloguna bakabilmek için sadece bir adresi bilip o adrese gitmek gerekiyordu. Ardından Twitter'ın kurulumunda yer aldı. Jack Dorsey ile beraber... Twitter hepimizin de bildiği gibi tweetleri bir havuzda toplayan ve aslında başkalarının paylaştığı içerikleri de görmemize sağlayan bir platformdu. Ardından Medium.com geldi. Ben bunu Evan Williams'ın aslında blogger ve Twitter'ı birleştirmesi olarak algılamıştım. Çünkü hem yazı yazılabiliyordu, yazı paylaşılabiliyordu. Tabi zincirlerle de olsa. Ardından bunu bir havuza atıyordunuz ve diğer kullanıcılar bunu görebiliyordu. Yani uzun içerikler paylaşabildiğimiz bir havuza paylaşılan içerikler. Böylece bir blog adresi bilmeden de başkalarının paylaştığı içerikleri görebiliyorduk Medium'da. Biraz işin bu tarafı var. Tabi Elon Musk'la beraber işler birazcık daha değişti. Elon Musk tabii ki etkileşimi artırmak için 280 karakterden 4000 karaktere çıkardı. Hazır Elon Musk demişken başka bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Sen de sanıyorum onunla ilgili notlar aldın. Elon Musk bir yıl daha Twitter'da CEO olarak kalacağını açıkladı. Zaten bir noktada bırakacaktı bunu biliyoruz. Bu kadar çok şirket var, bu kadar çok sorumluluğu var bir noktada bırakacaktı. Elon Musk bunu Dünya Hükümet Zirvesi İngilizcesiyle World Government Summit'de söyledi. Bir magazinel bilgi vereyim yine aynı zirvede. Elon Musk dünyada tek bir hükümetin olmasının medeniyetin çöküşüne yol açacağını da söyledi. Her konu hakkında bir fikri var. Bununla ilgili de bir şey söylemese olmazdı. Onu da en azından aktarmış olalım dinleyicilerimize.
0: Ben Elon Musk'ın CEO'lu bırakma konusunu Twitter'da başlattı ve sonuçlarına sadık kalacağını söyledi. Ankette görmüştüm ilk olarak Erdem. Hatta ikinci bölümümüze adını veren görevini oylen CEO başlığıyla da bunu değerlendirmiştik programımızda. Ve çok yakın dönemde Elon Musk senin de dediğin gibi bir yıl daha bu sürdüreceğini söyledi. Sonrasında da uygun bir kişiye devlet çekmiş. Dünyanın en
1: çok aboneye sahip YouTuber'larından bir tanesi Mr. Beast. Şu anda 134 milyon abonesi var. Bu kayda yayınladığımızda belki daha da artmış olabilir. Mr. Beast Twitter CEO'luğuna aday olduğunu söyledi. Bu aslında birkaç hafta önce oldu ama ve Elon Musk da yanıtında bu ihtimali tamamen eleyemeyeceklerini belirtti. Şu anda teknoloji dünyasında özellikle sosyal medyayı takip edenler Mr. Beast'in Twitter CEO'su olması halinde platformda ne gibi değişikliklerin yaşanabileceğini konuşuyorlar.
0: Ve Elon Musk'a da dönersek firstpost.com'un yaptığı bir habere göre de yapılan son anketler ABD'deki Twitter kullanımının Elon Musk'ın görevi devraldığı süreçten itibaren %9 oranında düştüğünü söylüyor. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin?
1: Açıkçası istatistiklere karşı bir şey söyleyemem ama Elon Musk'ın başarılı olup olmayacağı konusunda çok şey söylendi. Pek çok insan da aslında başarısız olacağı görüşünde. Bence başarısız olmayacaktır çünkü tam bir mühendis zihniyetiyle yaklaşıp etkileşimi olabildiğince artırmaya çalışıyor ve bence bunda oldukça da başarılı.
0: Ama bir yandan da ben çok ilginç davrandığını düşünüyorum karakteristik olarak. Hafta sonu Super Bowl için bir tweet attı. Denk geldin mi bilmiyorum. Philadelphia Eagles için Go Eagles şeklinde bir tweet paylaşımında bulundu. Gayet içten ve partizanca yani holigancı olmayan bir tweet'ti. Kentucky'nin Super Bowl'u kazanması üzerine de bu tweet'ini sildi. Bu çeşitli spekülasyonlara neden oldu? Kimse bunun nedenini bilmiyor. Niçin sildiğini? Ya bazı kesimler Elon Musk hep haklı olmak ister, haksız bir şey yazmak istemez diyor. Diğer taraftan Joe Biden da Super Bowl ile ilgili attı tweet'te. Ben Amerikan Başkanı olarak herhangi bir takımı destekleyemem fakat Eşim Kentucky'yi tuttuğu için ben de Kentucky'yi destekliyorum gibisinden samimi bir açıklamada bulundu. Elon Musk'ın da tweetini bu yüzden sildiği söyleniyor. Nasıl bu yüzden? Elon Musk 100 milyondan fazla takipçiye sahip Twitter'ın CEO'su. Joe Biden ise 39 milyon. Takipçe sahip bu yayın itibariyle ve Joe Biden'ın attığı tweetin daha fazla görüntülenme alması Elon Musk'ı çok kızdırmış. Bu sebeple de sildiğini söyleyenler var hatta Elon Musk bunun üzerine analist ekibini toplayarak bunu açıklamalarını söylemiş. Yani nasıl benden fazla görüntülenmeye sahip olabilir bunun nasıl bir açıklaması olabilir gibi bayağı bir fırçalamış kulislerde konuşulanlara göre. Bu yüzden de sildiği söyleniyor yani kısaca nedeni tam olarak bilmiyoruz. Popüler sosyal medya uygulamaları ile ilgili de yeni haberler var. 2022 yılının en popüler uygulamalarından biri olan BeReal, Spotify entegrasyonu üzerine çalışıyor şu sıralarda. Kullanıcıların anlık paylaşım yaptığı BeReal'da artık o anki müzikte paylaşılabilecekmiş. Ayrıca seni, beni ve dinleyicilerimizle ilgilendiren bir haber olarak, sadece şarkılar değil podcast bölümleri de BeReal'da paylaşılabilecekmiş. Ek olarak ise TikTok, o çok beklenen otomatik kaydırma özelliğini duyurdu geçtiğimiz haftada. Bu otoskrol olayı kullanıcılar tarafından çok istenen ve araştırılan bir konuydu. Google aramalarında birçok alternatif arama var konuyla ilgili. Bu kısa videolardaki izlenme sayısını vesaire düşürebilir nasıl bir karşılık bulacak birlikte göreceğiz. Sen bu konular hakkında neler söylemek istersin Erdem?
1: Şöyle birazcık geri gidelim istiyorum. Bir yıl hakkında daha önce konuşmuştuk. Şunu söylemiştik. Bir yıl deneyimi paylaşmak konusunda önemli bir platform. Ve diğer sosyal medya platformlarında birazcık zorlamış. Onlara yeni özellikler ekletmişti. Bir baskı oluşturmuştu. Ama bir yıla ilgili söylediğimiz çok daha önemli bir şey vardı. Ne kadar popüler olsa da, yılın uygulaması seçilse de insanlar bir yıldan nasıl para kazanacaklarını bilmiyorlardı. Aslında bir da bu popülariteyi nasıl paraya dönüştürebileceğini bilmiyordu. Şimdi bir yıl etkileşimi artırmak için Spotify ile bir entegrasyona gitti. İnsanlar kendi fotoğraflarını, gördükleri manzaranın Odaları olabilir, herhangi bir dışarıda manzara olabilir, herhangi bir ürün olabilir. Fotoğraflarını paylaşırken Spotify'dan dinledikleri şarkıları da paylaşabilecekler. Şarkıların eklenmesi bu paylaşımlardaki deneyimi bir kat daha fazlalaştıracak. Bu benim aklıma şunu getiriyor. Şimdi günümüzde etkileşim geçer Akça. Yani sizin teknolojiyi kurmuş olmanız yetmiyor. Etkileşim olması lazım, insanların orada bulunması lazım. Öbür türlü paraya dönüştüremiyorsunuz bunu. zamanda eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer bir konferansta sahneye çıkıp bağırarak, naralar atarak ''Developers, developers, developers'' demişti. Uygulama geliştiricilerine seslenmişti. Çünkü o günün geçer uygulamalardı. Platformu yapıyordunuz, birileri uygulama sağlıyordu o uygulamalar üzerinden de paraya dönüştürüyordunuz. Şimdi etkileşim var. O yüzden bir yılın aslında yapmak istediği etkileşim etkileşim etkileşim bunu söylüyor bir yıl bize. Bu da Hacda aslında benim aklıma getiriyor. Bir üçlemeden devam edelim. Para, para, para demek. O yüzden bir yıl bu yolda ilerliyor. TikTok'tan da bahsettin. TikTok'la ilgili de şöyle bir ufak bilgi vereyim. Daha doğrusu bilgi değil. Bana hatırlattığı bir şeyi paylaşmak istiyorum. Zamanında Vine vardı. 6 saniyelik videolar paylaşmaya olanak sağlıyordu. Şimdi TikTok'un atası olduğu söyleniyor. Çünkü kısa videolarda inanılmaz bir yaratıcılık vardı. Çok komik, çok eğlenceli videolar Vine üzerinde paylaşıldı. Hatta Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra Vine'ı tekrar canlandırabileceğini söylemişti. TikTok'un bu otomatik kaydırma özelliği bana Vine'ı hatırlatıyor. Çünkü Vine'ın sadece masaüstü bilgisayarda tarayıcı üzerinden ulaşılabilen bir TV modu vardı. Bu TV modu şuydu. vine.jo tv adresine gittiğinizde Vine'ları arka arkaya bir otomatik kaydırma modunda görebiliyordunuz. Bu da insanların yemek yerken, herhangi başka bir işle uğraşırken kısa kısa videoları arka arkaya izlemesini sağlıyordu. Belki benimle yaşlı olanlar da hatırlayacaklardır. Bir dönem kafelerde, televizyonlarda akıllı TV diye bir kanal açık olurdu ve kısa kısa eğlenceli videolar dönerdi. Vine'ın, TikTok'un yaptığı bu. Aslında bu videolardaki izlenmeyi belki azaltacak. Senin söylediğin gibi. Ama toplamda daha fazla video izlenmesine yol açacak. Çünkü telefonunuzu bir kere açtığınızda saatlerce, günlerce, haftalarca
0: şarjınız nereye kadar gidiyorsa video Videoların döndüğünü göreceksiniz. Vine'la geçmişe gitmişken diğer bir eski dostumuz Internet Explorer'a da resmi olarak veda ettik Erdem. Hepimizin ilk browser'ıydı. Aramızda Netscape'çiler yoksa. Internet Explorer 1 1995 yılında piyasaya sürülmüşlerden Erdem ve tarayıcıların bedava olmasında öncüsü diyebiliriz Internet Explorer için. Seninle birlikte bu veda ile ilgili Digital Agent web sitesinde ve sosyal medyasında da haberini yapmıştık 15 Haziran tarihinde. Windows 14 Şubat'taki son yazılım güncellemesiyle Explorer'ın hizmetini tamamen sonlandırdı. Böyle bir haberle karşılaştık.
1: Evet Uğur, eski bir dostumuza veda ettik. Açıkçası Internet Explorer'ın son sürümleri pek de iyi çalışmıyordu. Hatta pek çok internet platformunda Internet Explorer'ın sadece Google Chrome indirmek için kullanıldığından bahsediliyordu. Bu da böyle ince bir espriydi. Internet Explorer uzun zamandır hayatımızdaydı. Internet Explorer, Microsoft'un başına çeşitli dertler de açtı. Microsoft Windows'la beraber Internet Explorer'ı bedava bir şekilde sunmaya başladığında o dönemin bir diğer önemli tarayıcısı Netscape'in pazar payı epey düştü. Bu da Microsoft'un piyasada tekelleşip tekelleşmediğinin sorgulanmasına yol açtı. Hatta bu konu hala konuşuluyor. Yakın zamanda Netflix'te yayınlanan Inside Bill's Brain adlı belgesele baktığınızda ki belgesel bilgi Gates'in hayatını anlatıyor... Tam olarak bundan bahsediliyor. Yani Bill Gates'in bir şeytan olabileceğinden... Belgeselden alıntı yapıyorum tabii. Bill Gates'in bir şeytan olabileceğinden ve piyasayı tamamen kendi kontrolü altına almak istediğinden bahsediliyor. Ve bu Internet Explorer davası da orada yer alıyor. Sürekli bahsedilir bu davadan. Teknoloji dünyasının önemli bir dava çünkü. Senin de bahsettiğin gibi 95 yılında kullanılmaya başlanmıştı. 2015'e kadar bu devam etti. 2015'ten sonra artık... Windows 10'un ilk günlerinde Edge ile beraber Internet Explorer'da önemini yitirdi. Geçen sene desteği kesmişti Microsoft. Artık tamamen Internet Explorer'dan elini çekti ve artık Internet
0: Explorer yok. Bu haftaki app'imiz ülkemizdeki gündemin de etkisiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından hem iOS hem de Android platformları için geliştirilen Enkaz Radar uygulaması. Bu uygulamanın geliştirilmesindeki asıl kaygı göçük yaşanan binaların doğru ve düzgün bir şekilde kayıt altına alınması yani delillerin ortadan kalkmadan veya karartılmadan kayıtlara geçirilmesi görsel materyallerle birlikte. Erdem bence çok faydalı bir uygulama olacak ülkemiz için önümüzdeki dönemde. Türkiye Barlar Birliği de hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak mottosuyla yola çıkmış. Sen neler söylemek istersin enkaz radarı uygulaması hakkında?
1: Uğur bölümün başında da değindiğim gibi depremin üzerinden 11 gün geçti ve hala televizyonlarda biz enkaz kaldırma işlemlerini, hala canlı çıkarma umutlarını, oradaki acı bekleyişi görüyoruz. Hepimizin yüreği vurkuldu. Enkaz radarı uygulaması çok önemli bir görevi üstleniyor. Türkiye Barolar Birliği gerçekten çok önemli bir adım attı. Bizim aslında her felaketten bir şeyler öğrenmemiz lazım. Sadece deprem değil bu sel felaketi olur, çığ olur, başka herhangi bir felaket olur. Bir şeyler öğrenmemiz lazım. Kendimizi bunlara hazırlamamız lazım. Enkaz radarı dediğim gibi çok önemli bir görevi üstleniyor. Çünkü yıkılan binlerce binanın aslında kayıt altına alınarak kimlerin ihmalkar davrandığının ortaya çıkmasını sağlayacak. Uygulama şöyle çalışıyor. Bir enkazın yanında duran bir kişi o enkazın adresini girdikten sonra önce geniş açıdan fotoğraf çekiyor. Bu tabii ki uygulama içerisindeki kamera üzerinden yapılıyor. Bu şekilde fotoğrafların bir zaman damgasına sahip olması sağlanıyor. Geniş açıdan fotoğrafı çekilen bir bina daha sonra kullanıcıların diğer fotoğraflarıyla aslında detaylandırılıyor. Bu nasıl oluyor? Kolonların fotoğrafları olabilir. Demirlerin fotoğrafları olabilir. Özellikle Türkiye Barolar Birliği demirlerin fotoğrafını çekerken kalemlerle, bozuk paralarla yan yana çekilmesini istiyor ki hani bir karşılaştırma olsun, demirin ne kadar kalın olduğu, ne kadar dayanıklı olduğu görünsün. Kolonlarda deniz kabuğu olup olmadığı gibi detayların paylaşılması isteniyor. Bu zaman damgalı fotoğraflarla birlikte her bir binaya ait kayıt oluşturulup daha sonra ihmalkarlıkta bulunan kişilerin belirlenmesi ve yargılanması sürecinde kullanılacağı söyleniyor. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu sürekli söylüyoruz. Bazı depremleri de hatırlıyoruz. Özellikle 99 depremi, Gölcük, İzmit, Van depremi, Bingöl depremi, Elazığ, İzmir. Bunların hepsini hatırlıyoruz. Kahramanmaraş en son Pazarcık ve Elbistan oldu. Fakat bizim milletçe yanlış yaptığımız bir konu var. Rahmetli Ahmet Mete Işıkar'a depremle yaşamaya alışmamız lazım demişti. Bu tedbirle olur. Biz tedbiri almıyoruz. Hep bir yerlerden bir ihmalkarlıkta bulunuyoruz. Bu uygulama da aslında bir boşluğu dolduruyor. Umuyorum... Bu depremden öğrendiklerimiz, bu uygulama gibi çalışmalar bize yol gösterir ve insanların canını hiçe sayanlar hak ettikleri
0: cezaları bulurlar. Barolar Birliği'ne de bir teşekkür etmek istiyorum buradan. Erdem çok teşekkürler, çok güzel açıkladın. Türkiye gerçekten bir deprem ülkesi ve istisnai yerler dışında her an her zaman hasta deprem bekleniyor. Bu yüzden temkinli olmalıyız, önlemler önceden alınmalı. Enkaz Radar uygulaması da bence çok iyi düşünülmüş, çok faydalı bir uygulama. Umarım zaman bize bu arşivleme konusunda güzel şeyler gösterir uygulamayla ilgili. İndirilenler klasöründe bu bölümümüzün de sonuna geldik. Ben Uğur Mutlu, Erdem Akın, Temel benimle birlikteydi. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.